0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a konkretnie Piotr Kępski. Skoro słyszycie mój głos, to wniosek może być tylko jeden. Mamy poniedziałek, kolejny tydzień roku 2022 rozpoczął się o no, kilka lub kilkanaście godzin temu, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, bądź też kiedy opublikujemy nasz dzisiejszy podcast. Dziś, 7 listopada. Świętują między innymi Antoni i Florenty, ale nie tylko. Dziś bowiem Międzynarodowy Dzień Fizyki medycznej oraz Światowy Dzień Feministek. Jeśli zaś nie wiecie, co zamówić bądź przygotować sobie dziś na obiad, to podpowiadam, 7 listopada to także dzień kotleta schabowego. Jeśli jesteście natomiast miłośnikami astronomii i lubicie spoglądać w niebo, to warto tym razem przygotować sobie komputer i stabilne łącze internetowe, bo już jutro, to jest 8 listopada, będziecie mogli obserwować pełne zaćmienie naszego satelity, czyli Księżyca. Niestety, z żalem muszę Wam donieść, iż nie będzie ono widoczne z Polski, więc na takie obserwacje no, musimy udać się w przestrzeni internetu, gdzie pewnie jakiś serwis astronomiczny będzie to streamował. A jeśli chodzi o nasze, o naszą ojczyznę, to na takie zaćmienie musimy poczekać aż do 20 grudnia 2029 roku. Za nami weekend. Zapraszam na 282 odcinek podcastu CyberCyber Cyber w wydaniu Raport, a dziś opowiem Wam o, o tym, że CSIRT KNF ostrzega przed reklamami w wyszukiwarce Google. o tym, iż miał miejsce atak skierowany na administratorów baz danych, a także o ataku na obserwatorium astronomicznym w Chile oraz o kampanii phishingowej skierowanej na użytkowników Twittera oraz o ataku na deweloperów wykorzystujących Pythona na co dzień. A zakończymy sobie nasz podcast dwoma doniesieniami o raportach, które pojawiły się ostatnio. Najpierw o corocznym raporcie Threat Landscape publikowanym przez Europejską Agencję Cyberbezpieczeństwa, a potem o Digital Defense raport publikowanym przez Microsoft. Przechodząc do szczegółów, zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego, w skrócie CESIRT KNF, postrzega przed wzmożoną aktywnością cyberprzestępców związaną z publikacją w wyszukiwarce Google wielu fałszywych reklam i te reklamy odnosiły się do serwisów wyłudzających poświadczenia logowania do systemów bankowości elektronicznej. A tak bazuje... Między innymi na omawianej już przeze mnie technice typu Mówiłem o niej między innymi w podcaście naszym o numerku 272. Natomiast jeśli chodzi o te kampanie, to przykładowe adresy fałszywych serwisów zostały opublikowane również przez CSIRT KNF i są to na przykład Centrum24.pro podszywający się pod centrum24.pl oraz pocztowy.net udający witrynę banku banku pocztowego online.pocztowy.pl a także citibank.online i tutaj cyberprzestępcy tę stronę podstawili zamiast citibank.online.pl Na celowniku znaleźli się również klienci banku Millennium fałszywa witryna to bankmillenium.top zamiast bankmillenium.pl a na sam koniec ING Bank również nie został oszczędzony, ponieważ tutaj fałszywą domeną jest ingmyślnik.plmyślnikinfo.com zamiast login.ingbank.pl. tutaj w ostatnim przypadku cyberprzestępcy się za bardzo nie popisali. Treść reklam odnosi się tak naprawdę do ofert bankowości elektronicznej między innymi. Poszczegółowo odsyłam was do tweetów cesituknf, linki do nich znajdziecie w materiałach pod naszym podcastem. Przechodzimy do kolejnego ataku. Dzisiaj będzie bardzo dużo o atakach. Serwis Secura.pl opublikował informacje dotyczące kampanii skierowanej na administratorów baz danych. W tym przypadku cyberprzestępcy wykorzystali popularne narzędzie o nazwie The Beaver, służące jako klient wielu znanych standardów baz danych, takich jak między innymi MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, DB2, czy nawet Access, cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę www, podobną do oficjalnej witryny wspomnianego przeze mnie przed chwilką oprogramowania, umieścili w niej spreparowaną wersję DBVera, DB wzbogaconą o malware, a następnie wykorzystali mechanizmy, które służą do pozycjonowania tak naprawdę wyników w wyszukiwarce Google, by ich fałszywa strona wyświetlała, była, wyświetlana była wysoko na liście wyników, jeżeli ktoś właśnie poszukiwał tego narzędzia. Fałszywa strona funkcjonowała w domenie d-beaver.space, a oryginalna strona znajduje się pod adresem thebeaver.io. Więcej szczegółów, również technicznych, w artykule dostępnym w serwisie Sekurak. link pod naszym podcastem. Myślę, że to ciekawy materiał, zwłaszcza jeżeli korzystacie z tego narzędzia i być może pobieraliście je ostatnio. Przenosimy się za wielką wodę. Obserwatorium astronomiczne Atacama Large Millimeter Array, w skrócie ALMA, w Chile, znalazło się w trudnej sytuacji, stało się bowiem celem cyberataku. Prawdopodobnie jest to kolejny atak ransomware, Podobny do, do tego, o którym słyszeliście od Ewy w odcinku 280. Tutaj, co takiego szczególnego możecie zapytać, jest w tymże właśnie przypadku. Otóż obserwatorium Alma jest umiejscowione 5000 metrów nad poziomem morza na pustyni Atakama. Jest to jednostka badawcza, głównie wykorzystywana do obrazowania wczesnego formowania się gwiazd i planet oraz obserwacji pozostałości po procesie powstawania Wszechświata. Jest to obserwatorium utrzymywane przez wiele krajów tak naprawdę w ramach międzynarodowego partnerstwa i tutaj to, to partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Kanadą, Chile, Unią Europejską, Japonią, Koreą Południową, Tajwanem i Stanami Zjednoczonymi, więc tak naprawdę prawie cały świat tutaj mamy. Koszt budowy tego obserwatorium to około 1,4 miliarda dolarów. Jest to najdroższe istniejące obserwatorium bazujące na teleskopach naziemnych i być może ten ostatni fakt jest przyczyną, dla której cyberprzestępcy zdecydowali się na atak z wykorzystaniem ransomware. No, obserwatorium opublikowało na stronach swoich oraz poprzez Twittera informację, iż w wyniku ataku wyłączono część systemów IT Obserwatorium, i skutkiem tego jest niestety zawieszenie obserwacji astronomicznych. Oczywiście strony WWW również częściowo są niedostępne. Sam atak nie zagroził oprogramowaniu radioteleskopów na całe szczęście oraz anten i także dane naukowe przechowywane w systemach IT Obserwatorium nie były narażone na niebezpieczeństwo. W chwili obecnej obserwatorium nie funkcjonuje jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne i nie wiadomo kiedy te obserwacje zostaną wznowione. Szczegóły jak zwykle w materiałach pod naszym podcastem. A my tak naprawdę pozostajemy za wielką wodą. Ostatnio we wszelkiego rodzaju mediach jest gorąco, jeśli chodzi o sytuację związaną z Twitterem. Wiemy, że zmienił on ostatnio właściciela. No i Wiele informacji do nas trafia na ten temat, wiele również kontrowersyjnych. Między innymi na pewno odnotowaliście, iż nowy właściciel wprowadził zmiany w subskrypcji oraz w zasadach przyznawania użytkownikom oznaczenia zweryfikowanego profilu, to jest tak zwana niebieska odznaka i przyniosło to niestety nieoczekiwany skutek. Pojawiło się bowiem wiele kampanii phishingowych, które są oczywiście wymierzone w użytkowników Twittera i tutaj Głównym celem atakujących jest wyłudzenie ich danych uwierzytelniających właśnie do tego serwisu oraz danych kart kredytowych. Użytkownicy Twittera otrzymują na przykład wiadomości e-mail informujące ich o rzekowym zawieszeniu konta lub o odebraniu odznaki zweryfikowanego profilu, np. w związku z niepokojącym zachowaniem, bądź brakiem płatności, ewentualnie koniecznością uzupełnienia brakujących danych, I tutaj też jest inny wariant tej kampanii, bo pojawia się na przykład zaproszenie do wcześniejszego zgłoszenia danego konta, do procedury weryfikacyjnej i tutaj jako bonus jest przedstawiany potencjalnej ofierze fakt, iż wcześniej będzie ona mogła tę odznakę uzyskać, bądź też liczyć na jakiś discount. Cyberprzestępcy potem wykorzystują przejęte konta Twitter, na przykład do dalszego rozsyłania phishingu, bądź też do jakichś innych kampanii typu reklama fałszywych serwisów kryptowalutowych. Idąc dalej za ciosem, kolejny atak, tym razem badacze bezpieczeństwa z firmy Filum Informują o tym, iż cyberprzestępcy próbują zainfekować komputery programistów pracujących, tak naprawdę, wykorzystujących Pythona. Trojanem W4SP Steeler. Jest to trojan, trojan zaprojektowany do kradzieży informacji o portfelach kryptowalut, eksfiltracji wrażliwych danych i zbierania danych uwierzytelniających z zainfekowanych systemów możemy ten atak sklasyfikować jako atak software supply chain, tutaj jeśli chodzi o framework Mitre, to byłaby to technika T1195, supply chain compromise, bądź też jej subtechniki i atakujący w ramach tej kampanii stworzył 29 klonów popularnych pakietów oprogramowania w Python Package Index, nadając im nazwy podobne do już istniejących i wykorzystywanych tak naprawdę pakietów, Znowu mamy tutaj do czynienia z typo tak jak w przypadku newsa o fałszywych reklamach w Google. Jeśli programista pobierze i załaduje taki złośliwy pakiet, to jednocześnie uruchomi u siebie skrypt instalacyjny, który oczywiście jest odpowiednio zamaskowany i w tle zainstaluje on również właśnie Trojana W4 SP Stealer. Złośliwe pakiety, uwaga, zostały pobrane według autorów raportu około 5700 razy i głównym celem tutaj według również jakby odkryć autorów raportu, celem atakującego są nie poświadczenia czy też dane portfeli kryptowalut, a, a, a właśnie dane znajdujące się w zainfekowanych systemach, będące tajemnicą deweloperów czy też ich wiedza intelektualna, bądź też kod, który wytwarzają, to jest jakby główny cel tej kampanii. Jeśli chodzi o atakujących i o całą sytuację i o wszystkie ataki, które miały miejsce w ostatnich czasach, to zachęcam do zreknięcia do dwóch raportów i tutaj mamy pierwszy z nich, Europejska Agencja Cyberbezpieczeństwa, w skrócie ENISA, Opublikowała właśnie swój coroczny raport tretlandzkiej. Zawiera on analizę incydentów, które miały miejsce pomiędzy lipcem 2021 roku a lipcem roku bieżącego, czyli 2022. I tutaj do, tak naprawdę, głównych informacji, które chciałbym przytoczyć. To mogę powiedzieć, że ponad 10 terabajtów danych jest miesięcznie wykradana przez gangi ransomware. To rzuciło mi się w oczy w raporcie. Tak naprawdę, sam ransomware jest według ENISY najistotniejszym zagrożeniem obecnych czasów. Analiza przez nich przeprowadzona wskazuje, że pierwszym krokiem większości ataków ransomware był phishing. I według raportu aż 60% organizacji będących ofiarami ransomware uiściło okup. Jeśli zaś chodzi o to, które branże są najczęściej atakowane, to tutaj niespodzianek myślę nie ma. Na pierwszym miejscu jest sektor administracji publicznej oraz organizacje państwowe, na drugim miejscu dostawcy usług cyfrowych, a na trzecim sektor publiczny, przy czym Enisa zwraca tutaj uwagę, że wojna Rosji z Ukrainą ma, miała znaczący wpływ na skalę i rodzaj ataków ujętych w zestawieniu. Myślę, że to wartościowy materiał, warto go przejrzeć, bo będziecie mogli się zapoznać m.in. właśnie ze statystyką, czy też innymi informacjami związanymi z tym, co się działo w naszym krajobrazie cyberbezpieczeństwa w ciągu minionego roku i o czym też tak naprawdę Was informujemy na co dzień. Drugim ciekawym raportem, który pojawił się, można powiedzieć, no w weekend ten miniony, jest raport Microsoftu. Microsoft opublikował Digital Defense Report i tutaj jak podaje w nim, w ciągu roku 2022 odsetek cyberataków wymierzonych w infrastrukturę krytyczną wzrósł z 20 do 40%, więc 20% wzrost i zdaniem autorów raportu było to w dużej mierze spowodowane dążeniami Rosji do zniszczenia ukraińskiej infrastruktury oraz agresywnym szpiegostwem wymierzonym w sojuszników Ukrainy, w tym właśnie w Stany Zjednoczone. Przy czym 90% wykrytych przez Microsoft w ostatnim roku rosyjskich ataków było wymierzone w państwa członkowskie NATO, a 48% z kolei w firmy IT, które mają swoje siedziby w tychże krajach członkowskich NATO. Poza tym w raporcie odnotowano wzrost aktywności irańskich i chińskich grup grup APT oraz tych tych grup, które są powiązane z Koreją Północną. I tutaj godne myśl odnotowania jest również to, iż wiele ataków pochodzących z Chin bazowało na lukach Zero Day, które nie były wcześniej znane społeczności zajmującej się cyberbezpieczeństwem. To jest zdaniem autorów raportu, przyczyną takiego stanu rzeczy może być nowe prawo, które obowiązuje w państwie środka i zobowiązuje ono tamtejsze podmioty do zgłaszania wykrytych luk w pierwszej kolejności rządowi, a dopiero potem ewentualnie producentowi oprogramowania lub publikowanie informacji o odkrytych lukach społeczności. Ponadto zdaniem autorów raportu cyberprzestępcy działają jak przedsiębiorstwa nastawione na zysk. No i tak jak powiedziałem, w kontekście tego co publikowała Enisa, wydaje się być to prawdą. Top 1 to ransomware, jeśli chodzi o zagrożenia i, i tutaj dane i doniesienia Microsoftu zdają się to potwierdzać. Więcej szczegółów w samym raporcie znajdziecie go pod naszym podcastem. Jest to bardzo wartościowy materiał, moim zdaniem. Warto się z nim zapoznać. I ten sposób dobrnęliśmy tak naprawdę do końca dzisiejszego odcinka. Cóż, to wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam dobrego nastroju w ten listopadowy dzień. Mówił do Was Piotr Kębski. Cześć.